0: Γεια σας, πριν ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο ήθελα απλά να σας προειδοποιήσω ότι η ποιότητα του ήχου θα είναι μάλλον χαμηλότερη από αυτή στην οποία μπορεί να είσαστε συνηθισμένοι γιατί ηχογράφησα με το μικρόφωνο του λάπτοπ αντί με το μικρόφωνο της ηχογράφησης. Αχ, έχω μια καλεσμένη σε αυτό το επεισόδιο τη Δάφνη και πέρασα πολύ χρόνο προσπαθώντας να τελειοποιήσω το δικό της ήχο και τελικά από... Δικό μου λάθος, ο δικός μου ήχο είναι χάλια. Ελπίζω να μην είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για σας και να αντέξετε να ακούσετε αυτό το κατά άλλα, πολύ ωραίο επεισόδιο και τον πολύ ωραίο μας διάλογο με τη Δάφνη. Απλά τον αναφέρω για να το βγάλω από τη μέση, γιατί ούτε ή άλλως, είμαι σίγουρο ότι πολύ από εσάς θα το προσέξετε. Συμβαίνει και στις καλύτερε οικογένειες, όπως λέμε στα ελληνικά. Πάμε! Ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα έχω μία αγαπημένη καλεσμένη μαζί μου εδώ στο Zoom και στο podcast Πες μας λίγο για σένα αγαπητή μου καλεσμένη. Ποια είσαι?
1: <laughs> Γεια σας παιδιά, είμαι η Δάφνη και καλημέρα από εμένα σε όλους και σε όλες ε, ναι, χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα σε σένα. Είμαι η tandem του Δημήτρη. Ε, συνήθως είμαι απλά ένας ακροατής, οπότε είμαι περίεργη να δω πώς είναι από, από την άλλη πλευρά, ας πούμε. Το καλό με τα mm. podcast για μένα είναι ότι μπορώ να ακούσω μια συζήτηση χωρίς να χρειάζεται να, να πω τίποτα. Μπορώ απλά να καθίσω mm. και να χαλαρώσω, οι άλλοι μιλούν. Ας δούμε λοιπόν πώς θα πάει τώρα.
0: Ναι, και τώρα... Είναι ακριβώς αντίθετη κατάσταση Πρέ... Αναγκάζεσαι να μιλήσεις Ο oh, Θεέ μου! Τι συμφορά! <laughs> <laughs> ναι Έχει μία ιδιαίτερη ε, ομορφιά η ιστορία μας με τη Δάφνη γιατί μπορεί κάποια από εσά που μας ακούτε πολύ καιρό να την θυμάστε γιατί είναι από τους πρώτους φίλους μας του Easy Greek, που μας έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα
1: Αχ oh, ναι Και
0: Μα είπε την ιστορία τη, πώ μάθαινε ελληνικά στη Γερμανία, πώ είναι μισή Γερμανίδα, μισή Ελληνίδα. Άμα θέλει να χρησιμοποιεί αυτού του όρου, γιατί έχουμε κάνει και συζητήσει που λέμε ότι δεν υπάρχει μισό-μισό, είναι 100% και 100%. Ναι, αυτό. Μπορούμε να συζητήσουμε και γι' αυτό φυσικά, αν θέλει. Αλλά ναι, νομίζω ότι μέσα από το Easy Greek και το Easy Greek Podcast κάπω έχει. Γίνει κάτι περισσότερο από απλώς μία ακόλουθος ή συνδρομήτρια ή φίλη του καναλιού και του podcast και τώρα είμαστε εδώ και συζητάμε. Μάλιστα σε προσωπικό επίπεδο μαζί μου φυσικά έχουμε και το tandem μας όπου μιλάμε και γράφουμε και στο ημερολόγιο όπως έχω επίσης αναφέρει στο podcast μια άλλη φορά στο επεισόδιο για τα ημερολόγια Έχουμε ένα ημερολόγιο όπου εγώ γράφω στα γερμανικά και η Δάφνη γράφει στα ελληνικά και διορθώνουμε τα λάθη ο ένας του άλλου και είναι κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο και μπορώ να πω κουραστικό, γιατί εγώ κάθε φορά το αφήνω για το τέλος της ημέρας και είμαι όχι, σκατά, πήγε μία η ώρα την ήχη να το έχω γραψει, στο ημερολόγιο μου τα δέκα λεπτά γερμανικών. Αλλά εντάξει, συγχώρεσέ με όταν δεν γράφω κάθε μέρα, Δάφνη.
1: <laughs> ναι, και το κάνεις. <laughs> Καλά είναι.
0: <laughs> εντάξει, το κάνω. Το κάνω, δεν το κάνω κάθε μέρα, το κάνω όμως... Ε, ε, θα λέγαμε στα, στα αγγλικά θα λέγαμε ε, often enough, often enough. Το, ναι είναι δύσκολο να το μεταφράσεις αυτό στα ελληνικά θα έλεγε έλεγες αρκετά ναι. ε, συχνά αλλά αυτό το αρκετά συχνά δεν μεταλυτεί την ίδια έννοια oh, okay, okay. του επαρκώς ε, συχνά είναι το αρκετά συχνά ναι. τέλος πάντων όπω <laughs> όπως μου λέει και η μερικέ φορές πλατιάζω ε, μπορούμε να πούμε δυο λόγια πριν μπούμε στο κύριο θέμα που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα, Δάφνη Για, το, για, για τις ταυτότητες Α. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να συζητάω μαζί σου Γιατί έχουμε μία ε, παρόμοια σχέση με τις διαφορετικές μας εθνικές ταυτότητες Και την έννοια, την αίσθηση του ανήκην Ναι και πώς προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τις διαφορετικές μας καταγωγές και την οικογένειά μας κτλ. Οπότε, πες μου λίγο ε, πόσο Γερμανίδα νιώθεις, πόσο Ελληνίδα νιώθεις και αν θέλεις να είσαι κάτι που ξεπερνάει αυτές τις δύο λέξεις.
1: Αχ! Είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα για μένα, αλλά όχι και τόσο. Θα πω ότι είμαι Γερμανίδα και Ελληνίδα αλλά και όχι (laughs) τα δύο. Στα γερμανικά υπάρχει μία λέξη που χρησιμοποιήσω κάθε φορά που που υπάρχει αυτή τη ρώτηση, ότι είμαι Deutschkriechen και είναι μία λέξη που περιγράφει και τα δύο και αυτό νιώθω είναι πολύ... πολύ...
0: Σαν να λέμε στα ελληνικά ελληνοαμερικάνος, δικής περιπτωση είναι (laughs) γερμανοελληνίδα.
1: Ναι, αυτό αυτό νιώθω πολύ. (laughs) Ναι και εσύ!
0: Κι εγώ νιώθω, το έχω πει και και εγώ άλλες φορές, ότι κάποιες φορές μου μιλάνε λες και είμαι ελληνο-αυστραλός, αλλά δεν είμαι ελληνο-αυστραλός. Αυστραλο-έλληνας! και εσύ άμα είσαι γερμανο-ελληνίδα αλλά το το κύριο στατικό είναι το γερμανικό, μήπως δεν είσαι γερμανο-ελληνίδα αλλά είσαι ελληνο-γερμανίδα!
1: Μπορεί! Αλλά αυτή τη λέξη δεν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι στη Γερμανία δεν έχουμε αυτή τη διαφορά. Λέμε για τα δύο πράγματα, για κάποιον λόγο. Αλλά έχεις δίκαιο ότι, ας πούμε, θα ήταν πιο λογικό.
0: Στα ελληνικά, ουσιαστικά, το δεύτερο συνθετικό μιας τέτοιας σύνθετης λέξης, π.χ. ελληνοαμερικάνος, είναι το κύριο, Πώ λέμε, τηρόπιτα. (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> το το κυρίως είναι το κύριο, είναι η πίτα <laughs> Και το πρώτο προσδιορίζει τι είδους πίτα είναι Οπότε είσαι Γερμανίδα αλλά είσαι Ελλήνο-Γερμανίδα Όχι Γερμανο-Ελληνίδα
1: <laughs> Ναι, ναι. είναι πιο λόγικό ναι.
0: Κατάλαβες Ναι, κατάλαβα όπως... ναι. ναι, μπράβο <laughs> Έτυπη, Επειδή αυτή η κουβέντα μπορεί να μας πάρει πάρα πολύ ώρα Αλλά δεν είναι και αυτό το θέμα του επεισοδίου μας Ούτως ή άλλως, οι ταυτότητες ε, πες μας λίγο για την ιδέα σου γιατί η ιδέα σου για το σημερινό θέμα. Ηταν δική σου ιδέα, θέλω να πω.
1: Ε, ναι, ήθελα να, να μιλήσω για τα βουνά σχετικά με mm. και έχει να κάνει και με την οικογένεια μου, γιατί δηλαδή τα βουνά έχουν μεγάλη σημασία στη ζωή μου και το ελληνικό μισό τη οικογένεια μου ε, κατάγεται από τα βουνά τη υπύκρου, από το χωριόσού. Οπότε έχω μια βιογραφική σχέση με τα βουνά από παιδί και ο παππούς μου από τη γερμανική πλευρά έχει κάνει πολλέ πεζοπορίες και ζωγράφιζε πάντα τα βουνά σε μεγάλους καμβάδες με Έτσι ακόμη και ως παιδί είχα ασυνείδητα πολλέ εικόνες των βουνών μέσα μου, από την οικογένειά μου, αλλά μόνο όταν μεγάλωσα άρχισα να πάνω πεζοπορία πραγματικότητα και όχι μόνο στη σκέψη μου mm.
0: Πότε έγινε αυτό όταν λες όταν μεγάλωσες
1: Ναι όταν σπούδασα ιστορία της τέχνης πήγα κάποτε σε ένα σεμινάριο στο Νότιο Τυρόλο και τότε έμαθα για πρώτη φορά να κάνω σωστή πεζοπορία ας πούμε Οι άλλοι φοιτητές είχαν ήδη μεγάλη εμπειρία στην πεζοπορία και μου δίδαξαν πολλά αλλά έμαθα πώ να για παράδειγμα πώ να Κατά και να ανάβω φωτιά μόνο με τον Πάβλο, τον ζηγό μου. (laughs) Από άλλοι άνθρωποι που α πούμε, το έμαθα.
0: Πολλέ φορέ ακόμα και αυτόν τον ένα χρόνο που μιλάμε, μου έχει πει. Α, θα λείψω για δύο (laughs) (laughs) εβδομάδε. Και θα πάω στα βουνά. Μου το έχει πει παιδιά για τα βουνά στη Σλοβενία. Ναι. Μου το έχει πει για τα. Αχ, πώς τα λένε.
1: Η Παταγωνία. Για την
0: γη του πυρός, ναι, Παταγωνία. Είναι το ίδιο πράγμα η Παταγωνία και η γη του πυρός.
1: Ε, γη του πυρός.
0: Τιέρα Fuego.
1: Α, όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Ε,
0: η Παταγωνία, ο... η, η γη του πυρός είναι στην Παταγωνία. Ναι. Ωραία. <laughs> Οπότε είχε πάει εκεί στην, στο νότο της νότια Αμερικής. Και πού άλλο έχεις πάει έτσι πρόσφατα. Αυτά είναι δύο ταξίδια που θυμάμαι εγώ. Ε, ναι, έχω πάει στην
1: Άλπις, στην Ελβετία, στην Ιταλία. Εκεί στο Νότιο Τυρόλο, αυτό που θυμαμαι εγω ναι εχω παει στην νορβηγια στις αλπεις στην ελβετια στην ιταλια εκει στο νοτιο τυρολο αυτο που ζητησαμε πριν. Και γενικά στην Ανατολική Ευρώπη, Σλοβενία, όπως είπες εσύ. Αλλά έχω και πάει και στις Ανδέ στην Αργεντινή. Πρόσφατα πήγαμε σε μια αποστολή σε ψηλά βουνά με τον Παύλο. Σε Νομίζω ότι ήταν υψόμετρο πάνω από 5.000 μέτρα. Ναι, ήταν και το ψηλότερο σημείο στο οποίο έχω φτάσει ποτέ. Είναι το το βουνό Σέρο Ελ Πλάτα στην Αργεντινή. Και αυτό το βουνό έχει ύψο σχεδόν 6.000 μέτρα. Αλλά εμεί μόνο φτάσαμε σε περίπου 5.200
0: μέτρα. Και μετά
1: από αυτό το χιόνι ήταν πολύ, πολύ βαρύ. Και εγώ δεν... δεν μπορούσα.
0: Και πρέπει να ήταν δύσκολο σε αυτό το υψόμετρο να αναπνέεις κιόλα. Ναι, ναι, ναι Ο αέρας είναι αρκετά πιο αραιός
1: Ναι αυτό, πρέπει να κάνεις εξάσκηση και όλα αυτά Αλλά μπορείς, μπορείς, δεν είναι τόσο Είναι δύσκολο σε 7.000 μέτρα Αλλά πριν από αυτό, καλά είναι
0: Καλά είναι ε, έχεις, είπες ότι είσαι από το Σούλη, mm. που είναι στην Ήπειρο Ναι mm. ε, Η Ήπειρος είναι η πιο ορεινή περιοχή της Ελλάδας Για όσους από εσάς δεν ξέρετε Η οροσύρα της Πίνδου περνάει μέσα από την Ήπειρο Βέβαια η οροσύρα της Πίνδου περνάει μέσα από όλη την Ελλάδα Έχεις περπατήσει στην Ελλάδα ποτέ σε βουνά?
1: Ε, όχι, μόνο σε αυτή την περιοχή που, ναι, που είναι η οικογένειά μου Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι κάνω περισσότερο backpacking στις Άνδης και Άλπης και όχι τόσο στην Ελλάδα τόσο πολλά.
0: Πρέπει να το δοκιμάσεις.
1: Ναι, ναι, αλήθεια.
0: (laughs) (laughs) Εγώ είμαι σε μια φάση όπου θέλω πολύ να περπατήσω στα βουνά και τα βουνά με καλούν γενικότερα. (laughs) Ναι, ναι. Αλλά είμαι σε μια οικογένεια... που γενικά αντιμετωπίζει τα βουνά με κάποια καχυποψία θα έλεγα (laughs) και ένα είδου τρόμο δηλαδή έχουμε έχουμε μιλήσει κιόλας στο podcast κάποιες φορές για τις εκδρομές που έχουμε κάνει για παράδειγμα στο στο Ροσμέναλο είχαμε πάει με την Μαριλού πέρσι που είναι κάποια χωριά όπως η Δημητσάνα Και είναι ένα διάστημα μοναστήρι εκεί πέρα Το Μέναλον είναι στην Αρκαδία Η Πελοπόννησος έχει κάποια πολύ ωραία βουνά Και και υπάρχουν κάποιες διαδρομές, υπάρχει το Μέναλον Trail για παράδειγμα Που είναι μια διαδρομή 5 ή 7 ημερών Δεν είμαι σίγουρος Και είναι κάτι το οποίο ήθελα να κάνω, ψάχνω παρέα Και άμα το έκανα θα ήταν η πρώτη μου πεζοπορική διαδρομή τέτοια μεγάλη. Δεν έχω κάνει ποτέ διαδρομή που να κράταγε πάνω από μερικές ώρες. Και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω στη ζωή μου. Με, με καλή αυτό το πράγμα. Ναι. Και βέβαια, στην, στην Ελλάδα έχουμε πολύ ωραίε διαδρομές που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τουλάχιστον ευρωπαϊκές διαδρομές. Εφόσον έχουμε πάρα πολλά βουνά. Και όσο το ξέρετε η Ελλάδα είναι... Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, τώρα δεν ξέρω πώς τα ξέρουν αυτά, 70% ορεινή. Από όταν έχουμε πολύ βουνό. Παρ' αυτά, έχουμε σχετικά λίγους ανθρώπους που αγαπάνε τα βουνά, οι περισσότεροι είναι λάτρεις της θάλασσας. Υπάρχουν όμως εκεί έξω.
1: Ναι, και είναι λίγο διαφορετική η... τα βουνά στην Ελλάδα. Σχετικά με, για παράδειγμα, οι Άνδεις στη Νότια Αμερική είναι πιο άγριες από τις Άλπεις και όλα αυτά είναι πιο... κάνει πολύ κρύο, για παράδειγμα. Δηλαδή, ναι, και μπορείς να περπατάς εκεί για εβδομάδες και να βρίσκεις ακόμα στην φύση. Κάνουμε συνεχή, για παράδειγμα, backpacking για τέσσερα εβδομάδες και η φύση είναι ατελείωτη και ατελείωτα όμορφη. Ναι, πρέπει, Μερειτάς, πρέπει να το κάνει. Είναι...
0: Οι εκτάσεις είναι πολύ διαφορετικές.
1: Ναι. Εντάξει, τα βουνά σε καλούν, πρέπει να πας. Και για να χρησιμοποιήσω μια μετάφορα του του πώς αισθάνομαι και εγώ στα βουνά. Νομίζω ότι τα βουνά σβήνουν πάντα την δίψα στο ματιό μου, ξέρεις. Όταν όταν ζεις στην πόλη, ακόμα και σε μια μικρή γερμανική ιδιλιακή πόλη όπως εγώ, κάποια στιγμή κουράζεσαι από από τον πολιτισμό. Και Μου αρέσει η φύση περισσότερο από την πόλη γενικά και γι' αυτό δεν ξέρω πώς είναι για σένα, αλλά.
0: Είναι μία ανάγκη που πρέπει εμείς οι άνθρωποι που ζούμε στις πόλεις να ικανοποιούμε, να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση. Πώς λέμε, α, έχω ανάγκη για τροφή, έχω ανάγκη για ύπνο, έχω ανάγκη για κοινωνικέ επαφές Έχω ανάγκη και για φύση. Ναι, ναι. Και πρέπει κάπω να, να το εντάξουμε με έναν παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή και οι άνθρωποι που λένε ότι Α, αγαπάω την πόλη και δεν έχω ανάγκη τη φύση Βλακίες <laughs> Το καλό με την Αθήνα που δεν το εκμεταλλευόμαστε εμεί πάρα πολύ δυστυχώς Είναι ότι έχουμε τρία μεγάλα βουνά γύρω μας Που το καθένα είναι επισκέψιμο και έχει τις δικές του όμορφιές Είναι φυσικά τα βουνά ο Ιμητός Η Πάρνηθα και η Πεντέλη ναι. Στα ελληνικά ε, όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα συγκεκριμένο βουνό Λέμε το όρος, πεντέλη, το όρος ημιτός, το όρος πάρνηθα, το όρος όλυμπος. Δηλαδή είναι μία λέξη το όρος που είναι μία από αυτές τις παράξενες λέξεις που τελειώνουν με σίγμα αλλά είναι ουδέτερες και ταυτόχρονα πολύ συχνά τα ονόματα των βουνών είναι φιλικά, όπως η πάρνηθα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή αναφερόμαστε στα βουνά ως κορυφές. Είναι η κορυφή του βουνού. Ναι,
1: ναι. Αλήθεια. Ναι. Σωστά.
0: Οπότε έχουμε τα θηλυκά βουνά, που έχουν θηλυκά ονόματα συχνά, αλλά όχι πάντα. Όπως για παράδειγμα είναι ο Όλυμπος, είναι ένα αρσενικό βουνό. Α, ναι. Που αναφερόμαστε σε αυτά με τη λέξη όρος, που όμως είναι ουδέτερο και στελειώνει με ομικρόν σίγμα. Πάντως δεν αναφερόμαστε στα ίδια τα βουνά ως βουνά, συνήθως με τη λέξη όρος, γιατί είναι κάπως ε, 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 επίσημος όρος, επιτρέψτε μου το λόγο γιατί η λέξη όρος, ο όρος, όχι το όρος, είναι αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά term. Ο όρος σημαίνει term. Το όρος είναι το βουνό. Είναι κάπως επίσημο να πεις, πάω στο όρος για βόλτα. Ναι, <laughs> ναι. Είναι όπως το, το επεισόδιο που έχουμε κάνει με πυρ και φωτιά, είδωρ και νερό, bla bla bla. Αυτό το βίντεο που έχουμε κάνει στο YouTube. Ε, το όρος είναι η παλιά, η αρχαία έκδοση της ε, έννοια και αυτή τη λέξη. Και από εκεί προκύπτουν λέξει όπω η ορος σειρά, για παράδειγμα, ah. που είναι αυτό που λέμε το mountain range στα αγγλικά, είναι η σειρά από βουνά όπως η οροσυρά των Άλπαιων, η οροσυρά της Πίνδου, η οροσυρά των Άνδεων, κτλ. Λοιπόν, Δάφνη, ποια είναι η... η επόμενη εξόρμησή σου σε βουνά?
1: Α, δεν ξέρω ακόμα. Μπορεί να είναι η Ιταλία, αλλά δεν, δεν το... Να το κάνω πιο στη στιγμή, ξέρεις, δεν το, δεν το έχω... Δεν, το κάνω αυτόρμητα.
0: Κάτι άλλο. Ε, ένας από τους μεγάλους σου στις αναβάσεις στα βουνά είναι ο Πάμπλο, ο άντρας σου. Ναι, ναι. Η αγάπη σου για την οριβασία προέκυψε μάλλον, κορυφώθηκε μετά από την γνωριμία με τον Πάμπλο ή ήταν ένα τελείως τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, πώς ε, μου φαίνεται ενδιαφέρον και κάπως σπάνιο το ότι, ότι μοιράζεσαι ένα τέτοιο χόμπι. Με τον άντρα σου.
1: Ε, ήταν τυχαίο. Ε, ε, και κατά κάποιο τρόπο συνειδητοποίησα ότι του ται, ταιριάζε, ξέρει τον Παύλο. Το, το, δεν ξέρω, το, το νιώθει ένα άνθρωπο. Το βλέπει το σώμα. Δεν ξέρω, είναι κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω. Δεν ξέρω.
0: Οπότε, ε, κατά κάποιον τρόπο, η ορειβασία είναι αυτή που. Σα έφερε κοντά.
1: Ναι, μπορεί. Κατά
0: κάποιο μυστηριώδη τρόπο, <laughs> όχι, <laughs> δηλαδή δεν γνωριστήκατε πάνω στο βουνό. Όχι, όχι, παράδειγμα.
1: Όχι. <laughs> ναι. Ε, ναι, αλλά ναι, είναι, είναι και τυχαίο, νομίζω, γιατί πώ να το πω. Εμ, νομίζω ότι σήμερα ο κόσμο εξημερώνεται όλο και περισσότερο. Και, Ένιωθα ότι ο Παύλο είναι λίγο διαφορετικός, ξέρεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι ε, προτιμούν την ασφάλεια από το να ζουν πραγματικά. Για παράδειγμα, στις Άλπις βλέπω όλο και πιο συχνά να, ε, να τοποθετούνται ε, κυκλειδώματα και μεταλλικές μπάρες στα, στα μονοπάτια όπου μπορείς να mm. κρατήσεις ε, ενώ περπατάς. Και ειλικρινά πιστεύω ότι είναι τρομερό το γεγονός ότι όλη η φύση στον κόσμο εξημερώνεται ότι γίνεται εν τέλος ακίνδυνη ώστε να μπορούσαμε στη συνέχεια να πηγαίνουμε εκεί και να κάνουμε TikToks και να... (laughs) Ξέρεις, ναι, ότι... δεν ξέρω και να προσποιούμαστε ότι μόλι είχαμε μια περιπέτεια που δεν ήταν περιπέτεια στην πραγματικότητα και είναι σχεδόν αδύνατο να έχεις μια περιπέτεια στις μέρες μας όπου πραγματικά καταβάλει σωματική προσπάθεια.
0: Ναι. Ε, εννοείς στον σύγχρονο τρόπο ζωής ναι. άμα επιλέξεις να ζήσεις μακριά από τη φύση φαντάζομαι έτσι.
1: Ναι, ναι. Και τα βουνά mm. γίνονται όλοι και, όλο και πιο τουριστικά. Από τη μία πλευρά είναι καλό που όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν ξανά την φύση. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι απογοητευτικό να, να βλέπεις τόσο μολυσμένα. Ναι, βλέπεις πόσο μολυσμένα είναι η... όλα τα ορισμένα μέρη. Και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η φύση δεν χρειάζεται πάντα να είναι άνετη και κατάλληλη για τον άνθρωπο, νομίζω εγώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου, απολύτως.
1: Ναι. και έχει και αυτό που είπες με, ε, με τον Όλυμπο. Νομίζω ότι, και αυτό μπορεί να είναι λίγο περίεργο, αλλά για μένα τα βουνά καταρχά θεωρώ πως είναι γερός τόπος. Δηλαδή, ένας τόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από, από τον εαυτό του. Φυσικά μπορεί κανεί να δει και άλλα μέρη, τη θάλασσα ή μια εκκλησία ως γερό τόπο, αλλά για μένα τα βουνά είναι γερά. Είναι κάπω ανελέτα, αλλά δίνουν και ζωή. Και τα βουνά είναι. Δεν ξέρω, τα βουνά είναι μεγάλα και μας μιλούν με τον δικό του τρόπο. Μέσα από του ήχου, μέσα από το συνέστημα, μέσα από την. Ευγνωμοσύνη του, να είσαι ζωντανό. Αυτά
0: Ναι Και εγώ έχω ακριβώ τι ίδιες ε, Όταν έρχομαι σε επαφή με το βουνό Γενικότερα είναι για μένα μια βαθύτερη εμπειρία Επαφής με τη φύση Δεν ξέρω για ποιο λόγο το ίδιο το βουνό <χε> Πώς να σου πω, Θεωρητικά το να είμαι μακριά από τον πολιτισμό Ναι να είμαι σε ένα απόμερο από μέρο της Ελλάδας όπως είναι ένα ξερό ανυδροκυκλαδίτικο νησί Είναι εξίσου φυσικό τοπίο όσο το να είμαι σε ένα πλούσιο δάσος ε, πάνω σε ένα βουνό Βέβαια δεν είναι όλα τα βουνά, ιδιαίτερα άμα είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο υψόμετρο Δεν είναι πλούσια με βλάστηση ναι. Πολύ συχνά είναι ξερά Όσο και μία σχεδόν ξερά, τόσο ξερά όσο και ένα κυκλαδίτικο νησί Αλλά και πάλι με κάνουν να νιώθω ότι έρχομαι πιο κοντά στη φύση ναι. Ή πιο κοντά σε αυτό το, στην ε, φυσική θεότητα που τέλος πάντων υπάρχει Που μας ενώνει όλους ας πούμε Αυτό που βρίσκεται πίσω από όλα ναι. Τα πάντα. ναι,
1: έχει κάτι πολύ όμορφο και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους ο οποίος αγαπάμε τα βουνά, πρώτον αγαπάω την κίνηση γενικά, αλλά πιο σημαντικά είναι ότι δεύτερον μου αρέσει να είμαι μόνη μου και η μοναξιά είναι κάτι πολύ απελευθερωτικό, νομίζω. Είναι όμορφο για μένα και...
0: Η μοναχικότητα ή η μοναξιά?
1: Α, η μοναξιά? Α, η μοναχικότητα, αλλά και η μοναξιά σε, όχι σε αρνητικό.
0: Η μοναξιά είναι όταν σου λείπει κάτι, όταν νιώθεις μόνος, νιώθεις μόνος σου.
1: Αλλά μπορεί να έχει και κάτι που στην αρχή είναι αρνητικό αλλά μετά...
0: Είναι μια μοναξιά που μετατρέπεται σε μοναχικότητα.
1: Ναι, αυτό, <laughs> αυτό μου αρέσει πάρα <laughs> πολύ. Και ως παιδί αποφάσισα και να είμαι γενναία στη ζωή, ξέρεις, και να να δοκιμάζω πάντα τον εαυτό μου, όσο δύσκολο και αν είναι. Και έχει και να κάνει με την βιογραφία μου, γιατί οι γονεί μου δεν μου επέτρεπαν πολλά και είναι πολύ φοβισμένοι οι ανθρώποι, οπότε θέλω να είμαι λίγο διαφορετική και θέλω να τολμήσω να κάνω κάτι και να μην φοβάμε τη ζωή. Θέλω να βλέπω τον κόσμο και να μην φοβάμε και να μην κρύβομαι από αυτόν τον κόσμο. Και νομίζω ότι ταξιδεύοντας τον κόσμο σημαίνει να τολμάς να κάνεις κάτι και να ξεπερνάς τα δικά σου ψυχικά και σωματικά όρια. Και δεν ξέρω, οι μου, νομίζω λόγω των δικών τους τραυματικών εμπειριών ζωή, προσπάθησαν να με διδάξουν... Ε, ότι ο θάνατο παραμονεύει σε κάθε γωνιά, ξέρεις, και ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός Αλλά κάποια στιγμή δεν είχα πια όρεξη να φοβάμαι και ήταν μια καλή απόφαση γιατί τα βουνά με, με απελευθέρωσαν από τον φόβο νομίζω. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Και αυτός είναι ένας, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο <laughs> με την απελευθέρωσή σου από τον φόβο μέσω των βουνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δάφνη που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα και μιλήσαμε λίγο για τα βουνά.
1: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μία συμβουλή για τους επίδοξους ε, οριβάτες εκεί έξω που ακούνε αυτό το επεισόδιο.
1: Όχι, πάτε όπου θέλετε, δεν δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να να πάτε με με καλό σακίδιο, ένα ανθεκτικό σακίδιο, καλές μπότες πεζοπορίας που δεν θα σας κάνουν να στρίψετε και όλα αυτά. Προσέχετε.
0: Έχω ένα ωραίο βιβλίο το οποίο εκδίδει ο ο Ρυβατικός, η Ρυβατική Ένωση Ελλάδα. Πώς λέγεται, ο σύλλογο, Σύλλογος Όχι, Τέλο πάντων είναι ένα βουνό που λέγεται, ένα βιβλίο που λέγεται η τέχνη του βουνού και είναι σε δύο τόμους και είναι πάρα πολύ είναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο μου δίνει την αίσθηση ότι πρέπει να κατέχει οποιοδήποτε όλοι όσοι κάνουν ρυθμισία στην Ελλάδα. Ναι. Ε, οι εκδρομές που κάνουνε κάνει ο αυτός πάντα με φοβίζουνε λίγο γιατί όπως είπες και εσύ τώρα σου λένε ότι πρέπει να είσαι έναν πολύ συγκεκριμένο εξοπλισμό που εγώ δεν έχω και με φοβίζει αυτό και λέω θέλει μια προετοιμασία που όντας πιο εραστέχνης και όχι τόσο προετοιμασμένος τέλος πάντων δεν μπορώ να έχω και αυτό με απομακρύνει και με φοβίζει Αλλά ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να το κοιτάξω λίγο περισσότερο ναι. Θα βάλω ένα σύνδεσμο για αυτό το βιβλίο, για αυτά τα δύο βιβλία Η Τέχνη του Βουνού Και όποιος έρχεται εδώ στην Αθήνα Ανέφερα και πριν τα τρία βουνά που έχουμε στην Αθήνα Γύρω από την Αθήνα, την Πάρνηθα το... Είναι η Πάρνηθα, ο και η Πεντέλη Η Πάρνηθα έχει δύο καταφύγια τα οποία είναι πραγματικά μέσα στη μέση του δάσους και είναι ούτε μία ώρα με το αυτοκίνητο από το κέντρο της Αθήνας. Αξίζει πάρα πολύ να πάτε και να μείνετε σε αυτά τα καταφύγια όπως έχω κάνει κάποιες φορές στη ζωή μου. Από εκεί αγόρασα και αυτό το βιβλίο μάλιστα, την τέχνη του βουνού. Και να πάρετε μία τζούρα, όπως λέμε στα ελληνικά. Να πάρετε δηλαδή μία τζούρα, είναι αυτό που παιρνει από το τσιγάρο, τη ρουφυξιά. Πάρετε μία τζούρα φύσης. Ναι. Ε, όσο είσαστε στην Αθήνα Άμα δεν μπορείτε να φύγετε μακριά από την Αθήνα
1: Ναι, πηγαίνετε στα βουνά Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκλονιστικό Από το να σκαρφαλώνεις σε μια κρύα ορεινή λίμνη Να περπατάς, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Άμα σας αρέσουν και εσά τα βουνά Στείλτε μας ένα email Ένα αιχητικό μήνυμα στο podcast ΠαπάκιEasyPavlaGreek.org Άμα είσαστε περισσότερο φαν της θάλασσα, μπορείτε να like to email το email say that you are λέτε You are in στην Ελλάδα and in the αρέσει θάλασσα in the south and in the south and in the south and in the fight me in the south the
1: south
0: the south and in the south I will die on this in I will die in I won't die on this mountain I will die on this island συγκεκριμένα αυτή. Ναι, στείλτε μας ένα email όπως και να έχει μας αρέσει να μιλάμε με τους ακροατές μας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek και πάλι γεια σου Δάφνη και να το να κάνουμε. Ναι
1: και εγγραφείτε στο κανάλι, κάντε κλικ και like και σχολιάστε τα βίντεο και συμμετέχετε γενικά. Ναι,
0: να συμμετέχετε βλέπετε τι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, τα λέμε, τα λέμε.
0: Πάρτε για παράδειγμα τη Δάφνη.
1: <laughs> Ήταν πολύ ωραία. <laughs> Κανεί υπομονό για τα επόμενα podcast σας στο Easy Greek.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά. χαρά.